0: Wie Martin schon angekündigt hat, haben wir heute einen Gast unter uns. Einen Gast mit einer bewegenden Geschichte, mit einem Leben für Gott. Roland, darf ich dich zu mir bitten? So, angeschaltet ist schon. Wunderbar. Roland, du bist unser Mann in Afrika, unser Außendienstmitarbeiter. So würde man das jetzt auf einer Firmenkonferenz sagen. Ähm, jetzt jetzt mal ganz offen, viele sehen dein Gesicht das erste Mal heute, du bist in ein unbeschriebenes Blatt, ähm, deinen Namen das erste
1: Mal gehört. Wer ist Roland Sommerhalder? Ja, der Roland Sommerhalder der hat viele verschiedene Namen. Ich heute Morgen schon mal zwei gehört: Roland, Rölle. Hey, Rölle, ja. Ich kenne aber Ronaldo und <lacht> viele, viele Namen, ja. Ich bin hier aufgewachsen in dieser der Gemeinde, FMG und bin eigentlich von Anfang an dabei, als kleine Gier, ja, meine Eltern sind für zum FMG und darum bin ich einfach so in die Gemeinde ja und bin hier aufgewachsen.
0: Genau. Und dann hast du eine ganze Menge Sachen mit
1: Kind gemacht, hast du mal erzählt mir. Also, ja. was hast du gemacht? <lacht> Ja, hier in der Gemeinde bin ich, also habe ich Jungschar gemacht, ich war Jungscharleiter gewesen. Bevor die FND selber Jungschar hatte, bin ich jetzt heftig gegangen, in Aber dann, als unsere Gemeinde angefangen hat mit Jungschararbeit, war es für mich klar, dass ich das machen soll. Und ich habe mit 15 den ersten Leiterkurs gemacht. Und ich war dann etwa 16 Jahre lang war Jungscharleiter gewesen, was mir sehr viel Freude gemacht ja. hat.
0: Also jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man... Genau, du hast ja auch einen ganz normalen Beruf gelernt, ne? hast du mir erzählt. Du bist ja. gar nicht Theolog, was bist <lacht> du eigentlich?
1: Ja, ich bin ein ganz normaler, <lacht> ich bin ein ganz normaler <lacht> Noch in der Schule habe ich eine Kleinerlehre gemacht vier Jahre Und habe nachher auch noch 15, 16 Jahre gearbeitet auf dem Beruf.
0: Ja, jetzt ist natürlich die ganz spannende Frage, wie schafft man es denn... Ja, guck mal, da haben wir jetzt nochmal die Rolle. Okay, wie schafft man es dann dahin? Also das ist ja schon eine spezielle Geschichte, als Schriener mit einer jungschi arbeit landet man irgendwo im völlig anderen Kontinent, bestimmt,
1: weiß ich nicht, 1000 Kilometer, 5000 Kilometer entfernt? Ich glaube es sind
0: 6000. 6000, ja okay. Mhm. Also wie schafft man das?
1: Ja, das geht natürlich nicht von einem Tag aufeinander, immer <lacht> Das war ein langer Prozess bei mir, wie ihr schon gesagt, habe ich auch Jungschall gemacht und so mit 30, gut 30, habe ich gefunden, so langsam mehr es Zeit, um aufzuhören. Um aufzu ja. Ich habe mich langsam ein bisschen aufgefühlt, dem jungen Team, das wir hatten. Es waren viele Jungschau-Leiter zu dieser Zeit und habe ich gefunden, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Weil aufhören, wenn man schon lange den Mann hat, das ist nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, so, wie ihr, ist es gut, he. Und ja. dann habe ich, ja, eben, aufgehört. Aber dann bin ich schon in ein Loch gehalten. Weil die Jungsternarbeit ist eigentlich, ja, mein halbes Leben gewesen. Ich ja. kann so sagen. nach Mal arbeiten ist das die Jungsternarbeit Und das habe ich jetzt einfach plötzlich nicht mehr gehabt. Und ich habe mich dann schon gefragt, ja, was, was ist hier? Ich Frau? Im Bootsteam war ich noch. Gewesen, aber das hat mich nicht so wahnsinnig ausgefüllt. Das ist nur einmal <lacht> im Monat und nicht jede Woche. Und so hatte ich freie Kapazitäten. Und dann haben wir einfach Gedanken gemacht, wie es jetzt im Leben weitergeht. Mhm. Äh, ja, das ist plötzlich so. Der Missionsgedanke wurde immer stärker wurde bei mir. Das hat schon vorher ein bisschen angefangen. Ich habe mich plötzlich so interessiert, die Missionsarbeit, was wir gemacht haben. Ich habe immer so die äh, Freundesbriefe gelesen von verschiedenen Leuten, also von der Schweizerischen allianz und so. Ich war wirklich immer interessiert. Ich hatte eine Kollegin, die in der Mission war und die habe ich auch unterstützt. Das war wirklich plötzlich so eine Möglichkeit für mich. Also, ganz interessanterweise, als ich jung war, war das für mich mehr eine Frage. Mission. Das war erst so, so 25, 30 Jahre, der Gedanke so aufgekommen in mir. Und er ist dann immer stärker geworden. Und ich äh, habe ja, gedacht, ja, wirklich, das wollte jetzt wirklich etwas sein für mich. Und er hat das wirklich ins Gebet genommen. Und der Wunsch, in Mission zu gehen, ist immer stärker geworden. Dann haben äh, wir angefangen zu informieren. Welche Missionsgesellschaften ja, ja, könnte ich vorkommen? Ja, äh von verschiedenen Missionsgesellschaften so Informationen. Kommen. Aber ich hatte eigentlich eigentlich nichts passendes gefunden für mich. Weil eben Schreiner. Ich bin ja Schreiner und bin nicht Theologe. <lacht> und dann habe ich schon etwas gesucht. Eine Missionsgesellschaft, wo ich auch meine Gaben, also schaffen mit den Händen einbringen kann. Ja, habe ich im Internet angefangen, schneiden, mhm. und habe geschaut, ja, was gibt es da sonst noch für Missionsgesellschaft, außerhalb von der Schweiz halt. Mhm. Ja, und dann bin ich auf eine deutsche Missionsgesellschaft gestoßen die Guna, mhm. ja, habe mich dort beworben. Ja, und bin ich dort hin. Ja.
0: Es beruhigt mich jetzt, dass so ein Transfer auch nach Deutschland klappt. <lacht>
1: ja, also, das ist schon ja gar nicht so schwierig.
0: <lacht> Schön. Jetzt sehen wir hier ein Foto von der Stadt, wo du lebst, denke ich. Das sieht schon gewaltig aus, habe ich dann nachher gedacht. Das ist ja eine
1: Riesenstadt. Ja, das ist äh, Nairobi, das ist Hauptstadt von Kenia. Es äh, hat so 3 bis 4 Millionen Einwohner, das weiss man nicht so genau. Ich habe gerade gestern im Internet mal geschaut und so sind Zahlen von 2,7 Millionen bis 4,7 Millionen. Also, nein, wir weiss es nicht. He. Also ich sage eben so zwischen 3 und 4 Millionen Einwohner. Und es ist eine sehr westlich geprägte Stadt. Und, und West ist westlich geprägt? Jawohl, ja. Man merkt das ganz klar, ist wie eine Stadt... Fast wie in Amerika, klar, die Leute sind anders, aber jetzt mit Geschäften und Supermärkten und so. Das und ist McDonald's. McDonald's geht's es ja. auch, Döner ja. auch, manchmal ist jetzt fast ja. Pizza, ja Pizza und andauer äh, kommt man dort hinüber. Ja. Genau.
0: Eure Missionsarbeit ist aber jetzt nicht direkt da in der großstadt Innenstadtzentrum sondern ein Stück draußen halb. Jetzt habe ich so ein Bild da, das,
1: das sieht ja schon im Grüne, schön, ein bisschen draußen vor der Stadt, ne? Glücklicherweise ist es noch grün, ja. ja, also wenn die Bauern so weitergeht, wie es in den letzten Jahren war, dann, dann sind wir auch gleich in der Stadt und ja, es ist unheimlich, das Wachstum, die äh, Nairobi die gegend mhm. Mhm.
0: Von oben sieht das aus wie so ein abgeriegeltes Gelände, also als wenn das so wie so ein, so im Wald so eine Kaserne, so habe ich immer früher die Kaserne so vom Militär wahrgenommen, ist das so ähnlich?
1: Es, es ist ein bisschen so, ja, also, ich möchte jetzt nicht sagen, wir sind eingebaut auf der Station, aber die Station ist bewacht. Wir haben einen äh, äh, Zaun äh, drumherum, entweder äh, den oder Gebüsch äh, mit Dornen wo man einfach nicht äh, kann durchgehen kann. Das ist nur draussen gewöhnliches in Nairobi oder in Kenia. Jedes bessere Haus, jede Villa ist, ist auch eingezündet. Also, meistens mit
0: Es Ist es so viel Kriminalität, Ume, dass
1: ihr letztlich euch so schützen müsst? Ja, genau, wir müssen uns schützen. Äh, ich habe auch noch ein bisschen herumgeschaut, äh, wegen Kriminalität. Und äh, Auf gewissen sieht ist es schon so angeht, dass äh, Nairobi ist schon unter der zähfälligsten Städte der Welt ist. Einfach die Kriminalität ist so hoch in Nairobi. Das kommt äh, durch die Armut. Die Armut ist sehr hoch. Äh, Nairobi ist, sagen wir, ist in zwei Das sind einmal die Reichen. Und es sind die ganz Armen. Und zwischen denen gibt es halt nicht so viele Menschen. Und deswegen, die Armen, die müssen überleben. Mhm. Und ihr könnt es dir immer holen. Deswegen auch Kriminalität. Ja. Mhm. Jetzt haben wir noch ein Bild, das ist mehr von euch im Innenleben. so Also was, was, was ist das? Gottesdienst bei euch? Äh, nicht ganz fast. Ähm, das ist ein Jugendlager, wo mhm. wir uns auf der Station äh, immer wieder stattfindet. Drei Mal, nein, sechs Mal im Jahr haben wir so ein Jugendlager. Und wenn ich einmal so Gebetsmeile schreiben, mhm. dann schreibe ich auch immer für das Jugendlager.
0: Mhm. Das heißt, die kommen dann aus der Region, werden zusammengenommen als, als Gruppe und machen bei euch dann im
1: Camp praktisch ein Lager? Von ganz Kenia.
0: Von ganz Kenia. Von
1: ganz Kenia, von der Küste unten, von ganzem Osten, von Kizumo, mhm. ganz im Westen, von Nordkenia, die Gunnar ist auch so bekannt ist im ganzen Land durch die Missionsarbeit, die wir machen, eigentlich im ganzen Land. Und deswegen, die Leute kennen uns. Und das machen wir schon Jahrzehnte, die Jugendlager auf der Station. Mhm. Und wir weiß das, wenn es Sch Schulferien sind, sind Jugendlager. Mhm. Und dann da, da kommen die Super. Leute, ja. Dann habe ich ein ganz herzliches Bild gefunden. Das ist so eine Jugendgruppe unter
0: dem Baum. Da habe ich gesehen, da oben hat es noch eine Giraffe drüber. Das finde ich ja speziell jetzt, ne?
1: So, darum <lacht> haben wir das irgendwie auch gemacht. Ja. Ja, oh. <lacht> ja, das ist ja schon so im Jugendlager und wir haben ja einen grossen Umschwung und Station und gerade nach der Station ist auch noch der Nairobi Nationalpark. Wenn wir jetzt viel höher wären, würden wir über den Park schauen und wir würden die Hochhäuser von Nairobi sehen. Mhm. So, wir haben eine spezielle Lage und der ist immer wieder schön, altiert gesehen, sehen. Ja, eben. Nach den Leuten zu hören und das ist, das ist wirklich schön. Es beruhigt dich, ja, das ist schön. Gott <lacht> das ist ein schöner Ton, ja? Okay.
0: Würde mich jetzt nicht beruhigen, aber ist okay. okay. <lacht> schön. Gut. Das ist
1: auch auf dem Lager, denke ich, auf dem Jugendlager. Da habt ihr richtig einen Seilparcours. Ja, wir haben einen Hochzeitgarten auf der Station, haben wir etwa vor äh, fünf Jahren äh, aufgestellt. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit, um das Evangelium weiterzugeben, mhm. dort den jungen Leuten. Und äh, so etwas ist in China nicht alt, in der Schweiz sind die Hochzeitgärten, die sind überall überall. Und, mhm mit Seilen, das macht man in der Jungschart, das macht man in der Pfadi. Aber für einen Kenianer ist das etwas Spezielles, ein bisschen zu und ein bisschen Vertrauen haben in einem Seile. Das müssen sie zuerst lernen. Und Kenianer sind in diesem Gebiet sehr, sehr ängstlich Und sehr viele gehen, gehen gar nicht auf, die schauen einfach von unten. Also es ist ein unvergessliches Erlebnis, der Hochseilgarten für einen Kenianer. Und das kombinieren der Hochseilgarten mit dem Evangelium, hm. Das ist eine super Möglichkeit und das werden sie nie vergessen. Das Leben lang. Das sagen sie auch immer wieder, wenn man die Leute später wieder sieht. Oh, oh, im Jahr 2008 bin ich im Hochseilgarten gesehen und, und habe es gemacht. <lacht> Mit Gottes Hilfe. Und oh, uh, dann habe ich betet. Es ah, <lacht> ist voll lustig. Oder wenn man so oben ist und so, wir schauen immer zu den äh, Jugendlichen auch schauen. Und äh, da hört man das Jammerbett. <lacht> Jesus, hilf mir, hilf mir. <lacht> so, ihr macht
0: aber noch ein ganz normales Programm, das heißt, da ist Schuten angesagt, so wie es ausschaut. Ja, wir haben einen
1: grossen äh, Sportplatz. Ja, und dann machen wir vor allem äh, mit den Nachbarn. Sport treiben wir treiben. Mit den Nachbarn? Mit den Nachbarn, Nachbarn, ja. Jawohl, gut. Schuten, das, das tun alle eigentlich gerne. Die Jugendlichen, ja. Und hier äh, Autosport, äh, da gewöhnt man die Leute. Die kommen zu uns auf die Station und nach, und nach dem Spiel oder in der Pause, bevor ich die Andacht Das ist auch eine super Möglichkeit, die wir
0: Okay, so, aber du hast mir mal erzählt, du bist ja eigentlich eher der Praktiker. Du bist ja nicht so sehr der Evangelist, der jetzt die Andachten hält und die Motivationsgeschichte macht. Du bist ja. der Praktiker. Jetzt habe ich ein Bild von deiner Arbeitsstelle
1: gefunden dabei... Das bist jetzt nicht du, aber das ist zumindest deine Arbeitsstelle. Ja, die sehen ja mich jetzt, oder? ich kann auch mal keine anderen zeigen. Ja. Ja, das ist äh, mein Schreinerkollege und das ist in unserer kleinen Schreinerei auf, auf der Station. Ja, ja, die Schreinerei unter Mehr? Mhm. Braucht ihr das wirklich so, dass ihr so wie eigene Werkstätten habt auf der Station? Brauchen wir, ja, Weil, äh, die Station ist, ist sehr gross eigentlich. Wir haben 80 bis 100 Leute, die auf der Station leben. Wir haben Gebäude, Konferenzgebäude, Jüngerschaftsschule und das kommt schon sehr viel zusammen. Mhm. Und einfach die ganzen Bauten sind schon sehr europäisch, also auch mit viel, viel Holz und so. Und jetzt so nach 25 Jahren, da haben wir noch Renovationsarbeiten und da gibt es immer viel zu tun. Mhm. Und da brauchen wir natürlich Werkstätte äh, Werkstätten, die, Berstett, ja, die Reinerei, und genau. wir brauchen Maler und für verschiedene Arbeiter. Genau, da
0: haben wir noch ein Foto von dem Holzlager von dir. Aber du hast mir erzählt, du machst noch ganz andere Sachen auch. Du machst nicht nur die Holzarbeiter. Du machst auch so, im oberen Gefilden bist du
1: unterwegs. Ja, ja, ich habe mal mit der Schreiner angefangen reden. ja. Nachher bin ich immer noch weiter zugekommen in äh, Hausmeister, kann ich ja. Aber auch, äh, bin ich auch viel unterwegs. Ich auch Radiotürme auf. Da haben wir jetzt ein Bild zum, zum Radioturm installieren. Da ja, bin ich auf einem Turm oben, auf 70 Meter oben. Für mich, als Kritiker, als ehemaliger Berggänger, das ist das ein Problem, dass das freut mich immer wieder, wenn ich so hier <lacht> auf ein Türmchen hochgehe und einfach auch hier meine Gaben einsetze.
0: Genau, das heißt, Radioprogramm ist ein Teil eurer Arbeit auch ein Stück weit.
1: Ja, das ist ein sehr grosser Teil von DIGUNA, das hat so vor 5, 6, 7 Jahren angefangen mit Radioarbeit und jetzt können wir pro Jahr drei, 4 Türme aufstellen mhm. in Kenia, Tansania, Südsudan, nicht nur für DIGUNA, auch für Partnermissionen. Mhm. Ja. Super, aber du bist schon unterwegs, also ich habe jetzt ein Bild, mehrere
0: Bilder gefunden, wo ihr letztlich auch unterwegs seid, Kindern das Evangelium zu bringen, da bist du schon mit unterwegs, auch immer.
1: Jawohl, ich gehe eigentlich also jeden Samstag auch ins Land von Nairobi, Nairobi ist bekannt, dass sind sehr viele ins mhm. Sagen wir, die Hälfte der Bevölkerung die wohnen ins Land, also sagen wir, um die zwei Millionen mhm. Menschen. Und die Kinder sind natürlich auch vernachlässigt. Ja. Und ja, ich habe schon immer gerne Kind gehabt, hier in der Schweiz, Jungschararbeit. Und ja, da gehe ich natürlich auch mit am Samstag. Wir machen Jungschar in den in Land. Ja. Kinderarbeit, Jugendarbeit. Und das ist immer ein sehr schöner Ausgleich für mich. Auch eben raus, rauszugehen, mhm. nicht immer auf der Station zu sein, rauszugehen zu den Kind, mhm. Spass haben mit den Kindern. Aber auch wirklich einfach für Kind und die jugendliche dort sie
0: mhm. ähm, mal ganz eine andere Frage Du bist jetzt als Europäer nach Afrika gegangen In der Bibel steht drin wir sollen den Griechen ein Grieche den den Römern ein Römer werden ähm, wie wird man als weißer Europäer den Schwarzafrikanern ein Schwarzafrikaner also du kannst dich ja nicht jetzt jeden Tag schwarz anmalen und sich so völlig in die Kultur eingeben. Also wie, wie sehen die dich? Wie gehen die mit dir um dort in der Begegnung im Land, wenn du samstags unterwegs bist in den Slums? Die Schwierigkeit sehe ich da drin. Du bist der reiche Onkel aus Europa und du bist jetzt das Wohlstandsfass und sie können einfach reinlangen und bei dir ist alles zu kriegen.
1: Äh, nicht ganz einfach. Das ist schwierig, ja. Vor allem am Anfang war Wenn jetzt einmal pro Tag gefragt, wer du... Kannst du mir etwas geben? Oh, ja, mein Kind kann ich in die Schule. Kannst du mir helfen mit Schulgeld? Und immer viel, viele Geschichten, auch, die sind sicher wahr und die sind sicher erfunden. Und da ist immer die Schwierigkeit, wenn tue ich jetzt geben und wenn, wen nicht geben. Es ist, ist wirklich mühsam. Aber vor allem braucht es auch Weisheit. In der Station ist es nicht ganz so schwierig, wenn Leute, die außerhalb kommen, äh, Nachbarn, da kann ich immer noch andere fragen. Der Stationsleiter, der, der die Leute kennt, wirklich gut, dann frage ich ja, auch du, was denkst du, die Person ist gekommen, wie siehst du das? Und dann sagt er schon, uh, uh, nein, 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 ja, ja, nicht, ja, nicht, die Person ist nicht ehrlich, oder sagt, ja, mal, ich weiss, die haben wirklich ein Problem, so ist es gut, aber natürlich, es man, ist manchmal nicht einfach, ja, an das Weissen, auch ins Land zu gehen, man wird immer wieder angekommen und komm, bist ja ein weiss, hey, du, du hast nur Geld und um gib mhm. etwas. Ja. Mhm. Also, du musst
0: immer wieder auch lernen, Nein zu sagen. Also ich kann euch nicht helfen. Jedenfalls ja. nicht wirtschaftlich jetzt.
1: Wirtschaftlich, genau. Weil darum
0: geht es ja meist. Die wollen ja, ja nicht jetzt ja. Nur einen neuen Pullover, die wollen Geld.
1: Mhm. Ist es so. Äh, ich denke, ich bin abgehärtet, ein bisschen zu mhm. weit gegen das. Jetzt die schon ist auch, dass man zuerst abgekehrt wird, he. dass man schon, wenn ich jetzt eine Person auf mich zu und das ich schon sage, nein, kann habe nichts <lacht> und einfach schnell weiter das, das, das ist ja auch nicht richtig. Sicher ist es schon mal wertvoll, wenn wir ein äh, mhm. Tut was die Leute bewegen oder was haben sie für ein Problem, Wenig, wenigstens das.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gut, wir haben jetzt noch andere Bilder hier von eurem Einsatz. Ich denke, das ist alles aus den Slums, wo ihr in die Kinderstunde macht. In genau, das, ist
1: also, das, das ist eine Schule. Eine Schule? Eine Schule, ja. Okay. Ein Slum. Eine ihr gesehen nicht so schöne Schulkötchen wie hier in der Schweiz. Aha. Manchmal haben sie so, so Töschchen, aber manchmal schocken sie auch einfach am Boden. Mhm. Ja, geht so. Okay, das heißt, das ist jetzt auch aus der Schule aufgenommen, da wo sie am Malen und Schreiben sind. Ja, aber das, das ist auch äh, von unserem Programm Samstag, äh, Kinderstunde. Ja. Das ist schon mal speziell, etwas Spezielles gewesen, da haben wir einfach mal etwas zum Malen gegeben. Mhm. Das, das kennen Sie eigentlich nicht. Äh? Wenn Sie in der Schule sind, müssen Sie einfach aufschreiben, mhm. aber einfach mal etwas ausmalen. Das, das ist ganz neu für Sie eigentlich und Sie haben riesige Freude. Gehabt. Mhm. Aber ihr macht auch so richtig, das, das sieht ja aus wie ein
0: Straßeneinsatz jetzt. Das heißt, ihr seid wirklich da auch offensiv? In der Öffentlichkeit am Wirken.
1: Normalerweise sind wir in der Schule mhm. eigentlich abgeschlossen. Also es ist ja schon frei für, für alle, die können dann zu dieser Schule kommen. Mhm. Und wir haben dort das Programm. Aber an den Weihnachten sind wir einfach auf die Straße gegangen mhm. oder auf einen grossen Platz dort und haben eigentlich mit der Weihnachtsgeschichte durchgenommen. Und es sind sehr viele Kinder gekommen. Und <lacht> vor allem, wenn man ihnen da noch etwas gibt, ja. Da sind es plötzlich Tausende wohin. Ja. und wir sind, wir, wir sind wirklich voll überfordert gewesen mhm. ja, also Gerade so viele Kinder haben wir nicht erwartet wie, wie viele Menschen
0: leben denn da in den Slums? Also ich meine jetzt wie
1: viele Kinder sind da überhaupt um? Kommt darauf an, im Islam ist. Wir haben den, den grössten Islam, der größten von der Welt, den kibera Islam Die Schätzungen gehen da von 500 bis bis eine Million Leute, aber ich denke, das ist übertrieben eine Million, auch also circa 500.000 Leute. Und in dem Islam, äh, da wo wir sind, äh, schätzungsweise so 70 bis 100.000 Leute mhm. und das äh, sind also natürlich auch viele Tausende die Kinder. Es
0: ja, ja. ist natürlich schwierig, wenn man jetzt der seelischen Not begegnen möchte und gleichzeitig die wirtschaftliche Not immer sieht. Wie kriegst du das für dich so zusammen? Also mir wird das schwer fallen.
1: Es, es, ist, es ist ein Kampf, ja. aber äh, da sind die Leute auch ganz äh, verschiedene geprägt. Hm. Ich denke, ich bin noch gut noch abgeschaltet so. also, wenn ich wieder zurück auf der Station bin, hm. äh, dann kann ich da das abschalten eigentlich, also das, das Lamm, also wenn man auch besuchen. Die, die können das nicht und die sind nachher einfach fix und fertig und wissen nicht mehr, wie umgehen mit dieser Situation. Mhm. Also wenn man so praktisch ist, de, de, darf man nicht das lange das, das macht einem fertig. Weil du kannst ja nicht allen helfen. Du kannst gewissene Kind helfen, gewissen Familie aber du kannst nicht eine große Masse helfen. Mhm. Ich meine, eben das Helfen mit Essen oder finanziell, das ist ja das eine wir Evangelium bringen, das, das ist etwas anderes und das befriedigt uns oder mich auch. Hm. wir wissen, jetzt, wir, sagen, wir gehen dann ja das Beste weiter, das, was ihnen wirklich weiterhilft. Hilft. Und wenn dann halt die Leute aus Drogen kommen oder aus dem Alkohol hm. durch das Evangelium, das ist ihnen auch geholfen. Es ist nicht immer nur das Materielle. Hm. Jetzt haben wir hier noch mal ein Bild, auch aus der Schule, nehme ich an, ja, das, das ist auch äh, in dieser in der Schule, ja. Genau. Wir haben da ganz verschiedene äh, Lehrer, also das sind alles. Von das mitarbeiter Dibuna, von euch, von die Guna. mitarbeiter äh, wir haben solche, wo die jeden Samstag mhm. mitkommen und da gibt es auch so Gäste, sie war Missionarin im Südsudan. Schön. Ja, sie ist jetzt und wir hoffen, dass sie jetzt zu uns noch Bagatti kommt und da mithelfen. okay. <lacht>
0: Okay, so, dann haben wir hier ein Bild, da habe ich im ersten Moment gedacht, das bist jetzt du mit deiner Familie. Nein, 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 Also, jetzt für alle, die noch unverheiratet sind, du bist auch noch unverheiratet.
1: Jawohl, bin ich.
0: Du bist noch ja. zu haben, gut,
1: haben es jetzt alle gehört. Ja, ja, und sie ist auch einfach eine von Diguna. Ja, es ja, ist einfach äh, schön, dass, wenn man irgendwie neu geht, hm. im Slum sofort wenn man hm. Oder wenn wir am Morgen fahren, dort aufs Parkplätzchen, dann kommen die Kinder und die uns dann begleiten zu der Schule. Es mhm. ist immer schön, man, man hat sofort Kontakt zu den Kindern, man muss sie nicht suchen. Und es ist immer schön, wenn man einfach auch in der kurzen Zeit, wo der wir zusammen sind, einfach ein gutes Wort mitgeben oder ein Bibelfers. Und man fragt es einfach ein bisschen ausfragen über das Leben Und meistens, ich ein Kind in Bibelfers, mhm. dann fragen sie auch immer, ja. Was hast du für gelernt
0: letzte Woche Ich möchte gerne einen Bibeltext zitieren aus dem Markus-Evangelium. Markus 10, Vers 28 bis 30. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Du bist ja einer von denen, die das ganz real praktiziert hat. Haben. Das heißt, du hast ja wirklich dein Elternhaus verlassen, dein Heimatland verlassen, bist woanders ganz neu angefangen. Hast du das so erlebt, dass du wie jetzt neue Familie hast dort unten? Ist das dir Familie geworden?
1: Ja, morgen, <lacht> zu einem Grad, ja. meine Familie da, Mutter ist schwer zu ersetzen, Vater. <lacht> Aber, aber die siehst du doch nur alle drei Jahre oder so? Jede ja, Zeit. Jedes zweite Jahr. Jedes zweite Jahr. Jahr. Klar. Ich habe natürlich ganz viele Leute gefunden in Kenia. Europäer, also. Schweizer und Deutsche vor allem. Aber auch Kenianer. Und ich höre mal, einmal Familie zu sagen, komm, komm, kommst du jetzt wieder mal besuchen, du gehörst ja zur Familie. Und. Äh, das spürt man auch, dass sie es auch so meinen. Das ist natürlich schön, wenn man einfach gehen kann. Mhm. Und auch zu Nachtessen, Und auch wenn sie nicht viel haben. Mhm. Sie teilen sie mit mir. Was ich eigentlich nicht so gerne habe. Ich mhm. denke, sie haben schon nicht viel. Mhm. Und da äh, holen sie ein Güttelchen, schlachten und äh, tun sie mir auf den Tisch stellen. Was ich eigentlich nicht aber Für sie ist das sehr wichtig. Und ich weiß dass ja auch jetzt. Und das ist wirklich schön, ich habe wirklich viele Familien, ja, die wir einfach so aufgenommen haben. Ja. Wir haben jetzt da ein
0: Bild drin, da habe ich erst mich gefragt, was ist das überhaupt? Erklär uns doch mal, was das ist.
1: Ja, das war das, einmal das ein <lacht> auch wo wir das Projekt haben Auch in das Land sind wir jeden Samstag gegangen, in die Schule haben Kinderarbeit gemacht. Und so haben wir auch ja, wieder geplant für am Samstagmorgen zu gehen. Da ist die Nachricht gekommen, wir können nicht gehen, der Slum wird abgerissen. Die Leute haben das nicht gewusst, wir haben das nicht gewusst. 2-3 Stunden ist das gegangen mit Backer, Bulldozer und ist der Slum flach gewesen. Das heisst man hat einen Slum eliminiert und wo sind die Menschen geblieben? Die haben sich verteilt auf andere Slums.
0: Mussten du anfangen?
1: Neue no, Jahre vor, ja. Hab und gut. Wenn, die, wenn sie nicht mehr Zeit gingen zum rausräumen, dann alles kaputt gemacht worden. Die haben natürlich keine Rücksicht genommen. Alles war flach. Gewesen, ja. Die meisten in anderen Islams, gewisse Familien, mir wir können helfen. Haben wir, mhm. also wir haben eine Bleibe gesucht. Wir haben geschaut, wo sie wohnen können. Wir haben für sechs Monate die Miete gezahlt und haben einfach geschaut, probiert, dass sie können, eine Existenz aufzubauen mhm. in den Nähe von Tiguna. Mhm. das ist eigentlich äh, die schwierigste Situation, für mich äh, in den letzten zwei Jahren, wo ich das gesehen habe.
0: Mhm.
1: Plötzlich die lie äh, lieben Leute mhm. kennt, erkennt, äh, wo ich kennt habe, mhm. gute Freunde, mhm. stehen sind nicht nichts. mehr da. Sind nicht mehr da, einfach. Keine ja. Ahnung, mhm. wo sie sind. so ist mein Teil das
0: gehört, glaube ich, auch zu den Bildern, oder täusche ich mich da irgendwie?
1: Ja, das gehört, gehört auch dazu. Wir sind natürlich auch äh, Gang und einfach viel machen kannst du nicht, gell? Man kann die Leute trösten, man, man kann äh, reden, man kann Mut zusprechen. Ja. Und halt auch auch äh, auf Bibel hinweisen, ja, dass sie die Mut nicht äh, verlieren. Mhm. Wir sind ja jetzt
0: heute Morgen beim Thema Reisebudget. Mit unserem kleinen Expeditionswagen sind wir aufgebrochen, haben uns aufgemacht auf eine Expedition gemeinsam in der Leitung des Heiligen Geistes, letztlich Alltag mit Gott zu führen. Ähm, jetzt die Frage nach dem Budget natürlich auch bei dir. Hast du die Kosten eigentlich seinerzeit überschlagen, als du losgegangen bist und losgezogen bist? Hast du dir vorher einen Gedanke gemacht? Was kostet mich das
1: eigentlich? Ja, das ist weise, ist das? Das ist ja. gut so. Ja vom Typ her, ich, ich bin doch nicht so drübergegangen Typ. Also ich, wenn ich etwas Neues habe vor der Tour, mir das schon überlegt und wir haben eigentlich das Jahre so wie, wie mit diguna, ja das war auch nicht von heute auf morgen gesehen und haben das gut überlegt, eben auch finanziell wie das wird aussehen in Zukunft. Das Schwierigste ist gesei zu können im Betrieb, mhm. weil ich eine sichere Arbeitsstelle gehab und einfach zu künden, um nach Afrika zu gehen, das, das, haben das ist dein, schwierig.
0: Wie haben deine Eltern reagiert, als du denen gesagt hast, ich kündige jetzt und gehe nach Afrika? Waren
1: die erfreut und gesagt, super, unser Sohn bewegt etwas? Ja, ja, sie noch nicht so auf Tatsachen gestellt. Also schon vor, vorher mit mir geredet über das. Und das war auch nicht so einfach für, für mich. Weil der Vater, der ist so geprägt wie ich, und hat gesagt, was, wolltest du künden? Ja, aber was ist wenns wenn du zurückkommst? Hast du ja vielleicht keine Arbeitsstelle mehr? Also, auf die Seite. Und auf der anderen Seite die Mutter, die gesagt hat: Ja, gang! <lacht> wenn, wenn du nicht gehst, du, du wirst du dir das Leben lang fragen, ob das jetzt richtig war. Gang mit, musst du es probieren. Und so war ich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ja. Aber schlussendlich. Hat die, hat die Mutter gewonnen? die Mutter gewonnen, ja. <lacht> Oder auch die Freunde, wo die mich beraten, haben ja auch mit äh, ja. einigen Freunden darüber geredet. Und ja. der Tenor ist eigentlich schon so. gegangen und mhm. macht das, ja.
0: Schön. Wir haben noch Bilder jetzt hier. Da bist du wirklich in der Wüste unterwegs. Da hast du mir was zu erzählt. Das sind so spezielle Einsätze, die, glaube ich, ihr macht dann noch gelegentlich. Ne? Machen
1: wir auch. Äh, ich bin zum Beispiel äh, Krankenstationen aufbauen in der in der Wü Wüste Gegend im Norden von Kenia
0: leben da die Menschen oh
1: ja also jetzt nicht gerade da das ist jetzt schon extrem ja aber da sind wir jetzt eben auf dem Weg so, so. zum Dörfli ja wo Menschen und Tiere leben genau. ja das ist auch immer eine schöne Abwechslung für mich einmal jetzt gehen meine Gaben aus der Station einzusetzen. Und mhm und bauen mhm. ja. wir sind eigentlich im ganzen Land tätig
0: ja. so recht groß das ja. Land also wo du tätig bist wie groß ist das
1: groß China ist etwa 14 Mal so groß wie die Schweiz mhm. einiges größer als Deutschland ja, ja. ja. und sogar größer als Frankreich ja. also riesig gross, ja und das dauert's manchmal lang bis man da so mhm. in einem abgelegenen Gebiet ist ich habe auch gestaunt wie farbenfroh das trotzdem sein kann also
0: die Menschen die sind ja wirklich farbenfroh ne? Die ja. Bilder, die du mir gezeigt hast, das ist schon, oder hier bei
1: Örsa Gemeinde,
0: mhm. die haben wirklich farbenfrohe Gottesdienste. Ne?
1: Schön, ja. Äh, so. Wie sie angelegt sind, eben mit der traditionellen mhm. Kleider und auch wie sie singen mit, mit Instrumenten, mit Klatschen. Äh, ist, es, es ist wirklich lebendig. schön, einfach wieder zu sehen, wie die immer noch so mhm. äh, vorfreut ihre Traditionen, ich würde sagen, das sind die guten Traditionen, mhm. wie die das ausleben.
0: Ja, schön. Du bist noch einige Zeit hier bei uns, in der Schweiz jetzt noch einige Zeit. Ähm, man könnte dich jetzt irgendwie kontaktieren, man könnte mit dir auch Kontakt aufnehmen,
1: mit dir ein Gespräch führen. Du bist noch eine gewisse Zeit hier. Wie lange bist du noch da? Ich bin noch bis Ende Jahr da, also für eine lange Zeit. Und ja, für mich ist es schon wichtig, dass ich die Leute kenne, vor der Gemeinde. Ich habe natürlich riesige Freude, wenn ich die neue Gesichter sehe. Natürlich, aber äh, es freut mich auch, wenn ich die Leute kenne. Ja. Und von dem her, wenn die auch mich kennenlernen noch ein bisschen besser, kommt einfach auf mich zu und ich, ich tue gerne besuchen.
0: Gut, machst du Hausbesuche? Ja. Finde ich tiptop. Also sprecht den Roland an, er ist noch eine Zeit hier heute. Ähm, wenn ich dich jetzt mal besuchen kommen will, wenn ich sowieso in Kenia zufällig gerade auf Safari bin mal wieder... <lacht>
1: Das wäre schon möglich. Ja, natürlich. Ja, die müssen die mich fast besuchen. <lacht> also vorher schon Kontaktaufnahme mit mir. Ich bin nicht immer auf der Station. Und da muss man schon schauen, planen, ist es möglich oder ist es nicht möglich. Wir tun ja auch nicht nur von heute auf morgen planen. Wir haben auch einen Plan für eine lange Zeit. Und wenn mir sagen, im August zum Beispiel bin ich in Kenia, dann sage ich vielleicht, ich bin nicht um. <lacht> Aber wenn natürlich schön Also probieren, wir es. Also wenn wir in Kenia sind, müssen wir Kontakt mit mir aufnehmen. Okay. Okay. Ähm, habe ich irgendwas vergessen? Äh, nein, denke nicht. Ich nur noch nur darauf hinweisen, dass. Ich habe hier unten noch Flyer äh, aufgelegt, mhm. beim Ausgang unten. Es äh, ganz kurz geschrieben, was die GUNA ist was wir machen, einfach das einen ganz äh, groben Überblick haben, weil, ja, was die Guna so macht, in welchen Ländern als wir tätig sind und so. Ja, und, und sonst wenn, kann man dich ja fragen auch. Und ne? sonst bin ich da, ja. Genau. Ich tue ab und zu mal ein Gebetsmail mhm. versenden. Wenn ihr das auch gerne dort überkommen wollt, könnt ihr euch auch, euch auch unten eintragen. Hast du eine Im Liste aufgelegt? Ich habe einen Blog hingelegt, wo die Flyer sind, könnt ihr einen Namen eintragen und euch.
0: Äh, e mail -Adresse. Merci Danke Danke für den ja. Beitrag, Roland. Okay. Merci. Es geht ja heute ums Reisebudget. Ich möchte noch kurz einen Gedanken nachtragen. Und jeder von uns ist ja am Tiere. Manche machen es richtig systematisch mit Tabellen und Excel und berechnen und automatisch eintragen und das ist unsere Zeit. Und andere überschlagen das so über den Daumen, sagen, kann ich mir das leisten, kann ich es mir nicht leisten, ähm, spätestens wenn die nächste Ferien anstehen oder wir ein neues Auto brauchen. Alle diese Dinge, die ein bisschen mehr ins Geld gehen, überlegt man sich ja eigentlich vorher. Und Jesus hat gesagt, dass wir die Kosten der Nachfolge uns auch überschlagen sollen. Und ich möchte dazu den Text euch heute vorlesen. Da sagt er in Lukas 14, 28, Wenn jemand von euch ein hohes Haus bauen will, muss er sich doch vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen, um zu sehen, ob sein Geld dafür reicht. Sonst hat er vielleicht das Fundament gelegt, kann aber nicht weiterbauen. Und alle, die das sehen, fangen an zu spotten. Das ist der, sagen sie, der ein hohes Haus bauen wollte, und es nicht weitergebracht hat. Kosten der Nachfolge überschlagen. Was kann ich mir trauen? Und ich finde, wir haben heute Morgen ein tolles Beispiel gehört von Roland, der sich sehr weise vorher die Kosten überschlagen hat. Der sich überlegt hat, traue ich mir das zu? Kann ich das durchhalten? Traue ich mich, meinen Arbeitsplatz zu künde und woanders neu anzufangen? Und ich finde, dass Roland da für uns so ein bisschen Vorbild ist. Als jemand, der etwas gewagt hat, der die Kosten überschlagen hat, etwas gewagt hat. Und ich würde mir wünschen, dass wir alle uns überlegen, was kann ich mir trauen in meiner Nachfolge? Was kann ich mir zumuten? Weil letztlich geht es immer um Eis. Es gibt in dieser ganzen sich etwas trauen, einen ganz bösen Moment. Das ist der Moment, wo ich das Alte loslasse und das Neue noch nicht in der Hand habe. Es gibt diesen Moment, wo ich nichts in den Händen habe. Und vor diesem Moment schreckt jeder zurück eigentlich. Der Moment der leeren Hände. Und man kann sich auch die Hände so nach und nach leer machen, aber irgendwann sind sie einfach leer. Da ist die Stelle gekündigt, da ist die Wohnung aufgegeben, da ist das Gepäck verpackt, irgendwann ist die Hand leer. Und das Neue ist noch nicht sichtbar. Ich mag mich entsinnen, als wir vor jetzt sieben, acht Jahren in die Schweiz gezügelt sind, was das bedeutete, das Haus leer zu machen. Und alles, was wir besitzen, in einen Lkw mit Anhänger zu bringen. Da wusste ich, es gibt kein Zurück. Der Mieter hat jetzt einen Vertrag für die Wohnung. Ich kann nicht einfach nach 14 Tagen wieder den Lkw zurück-retour-schicken. Man hat das alte Abschnitte. Und das ist dieser böse Moment, bei dem etwas Neues zu wagen um etwas Neues zu wagen, muss ich das Alte loslassen. Und ich muss mir vorher Gedanken machen, schaffe ich das kräftemäßig, emotional, schaffe ich das? Das ist dieser erste Schritt aufs Wasser. Trägt es? Hält es? Wisst ihr, als Petrus aufs Wasser gegangen ist, ihr kennt die Geschichte hier alle, da war nicht das Aufstehen im Boot das Schlimme und auch nicht das Gehen auf dem Wasser sondern der erste Schritt dieses Nachprüfen trägt es denn. Das ist der böse Moment eigentlich. Und so geht es uns allen. Wir fühlen uns im ersten Moment erst einmal haltlos, schutzlos und unsicher. Aber ich sage euch dennoch, Gott kann ganz gewöhnliche Menschen gebrauchen. Einen Schriener, der sich aufmacht, Letztlich dafür zu sorgen, dass in Kenia und drumherum Evangelium gehört wird. Gott kann ganz gewöhnliche Menschen wie du und mich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Wenn wir uns trauen und die Kosten überschlagen und den ersten weisen Schritt auf das Wasser machen. Dann kann er große Dinge durch uns bringe, völlig egal wo und wann. Und dazu möchte ich euch heute Mut machen, auf Entdeckungsreis zu gehen. Auf Entdeckungsreis zu gehen, was ist der Platz, den Gott eigentlich für mich vorgesehen hat. Wie ein Roland, der feststellt, ich muss jetzt los, meine Zeit hier ist abgelaufen und eigentlich braucht es mich woanders. Und dass man dann beginnt, ein inneres Budget zu bilden, was wird es mich kosten, was verlasse ich, auf was lasse ich mich ein? Und dann geht es los, einen Schritt aufs Wasser. Manchmal braucht es das, um im Leben den entscheidenden Schritt gehen zu können. Ich weiß nicht, Roland, ob aus dir das geworden wäre, was, heut, was du heute geworden bist, wenn du hier weiter geblieben wärst in deiner Schrienerei. Ich glaube, es hat dich sehr verändert. Und das ist das, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Uns verändern und durch uns die Welt verändern. Lass dich gebrauchen von ihm. Ich würde gerne für uns beten jetzt. Jesus, und ich danke dir dafür. Ich danke dir für den Roland, der es gewagt hat, loszugehen. Gewagt hat, sich rufen zu lassen in eine Aufgabe, die vielleicht sonst kein Zweiter hätte ausführen können. Der seinen Platz in dieser Welt entdeckt hat. Danke dir dafür, dass du ihn so bestätigst, auch in all dem, was er tut. Und ich möchte dich bitten, dass du auch mit uns allen letztlich diesen Schritt gehst, diesen Schritt dahin, wo wir unsere Lebensberufung haben, wo wir diesen Platz haben, wo du uns gebrauchen möchtest. Völlig egal, wo der ist. Aber es gibt diesen Platz, den du dir einmal überlegt hattest, dass wir ihn entdecken, ein Budget machen, die Kosten überschlagen und uns Schritt für Schritt trauen, aufs Wasser zu gehen. Herr, schenke uns diese innere Festigkeit, den Mut, uns auf dieses Gedanken einzulassen, dass wir etwas wagen, weil du der Herr unseres Lebens bist. Amen.